0: te via, Leandra.
1: É, só, só se falando por escrito e se vendo só em Instagram, né, essas coisas. Pois é, como é que você tá? É, bem, né, na medida do possível desse, dessa pandemia, desse país, dessa, desse presidente.
0: Desse é, tudo.
1: Desse disso tudo, né, tô bem, né? Tô, tô sobrevivendo muito bem,
0: que bom. Você podia falar um pouquinho para mim
1: sobre você, sobre o seu trabalho? É, bom, é uma, uma trajetória um pouquinho longa, né? Porque eu comecei ainda nos anos 90, início dos anos 90. Tive uma, uma banda que era um pouco incomum na época, né? Que eram duas meninas, né? menina mesmo, porque a gente era adolescente. <risos> e misturando eletrônico com com punk, paes punk, é, industrial e isso aqui não era, não era muito comum, né? Sim, foi uma coisa que durou pouco, né, mas teve, teve um impacto grande, assim, para mim, teve uma... Deixou, deixou marcas, né, vamos dizer assim, tipo, é, no, bom, no, no bom ou no mau sentido, digamos assim, porque era aquela velha história, né, muito difícil é, fazer esse tipo de som sendo mulher naquela época, era uma coisa, tipo, uma, assim, eu nem percebia muito na época, né, assim, não, não, não computava muito, mas, assim... Né, machismo, misoginia, aquilo tudo que a gente sabe, bem acentuados, né, digamos assim. Só que isso me gerou esse gosto por fazer, né, esse tipo de música. E eu parei, voltei. Eu tenho, eu tenho umas umas idas e vindas, uns assim, momentos de silêncio em que eu falo, ai, cheio, não aguento mais, pá, E aí eu entro numas de silenciar, né, Assim de ficar um tempo sem fazer música, mas sempre volto. <risos> aí nos anos 00, eu tive o um Voz Del Fuego, né? Que aí era um projeto solo, mas que eu toquei também com banda, com outras meninas. E aí era uma coisa mais pro eletropunk, digamos assim. E depois tive um outro momento, esse, momento, esse silêncio. E aí comecei a fazer pensar no, no, nessas questões né? do, do som, como... O som não precisa ser o som, que, né? o som musical, né? o som que soa, nem mesmo o som que soa. Pode ser o som imaginado, o som lembrado e aí a partir dessas dessas é, desse silêncio entre aspas né eu acabei me envolvendo com, com esse campo da arte sonora e acabei fazendo um mestrado um doutorado em artes é, e claro que no meio do caminho eu voltei a ter projetos de, projetos em música né aí atualmente eu estou com é, três projetos solo né um deles está bem parado até porque ele é muito baseado em, em gravações de campo e anotações e fotos feitas encaminhadas pelas cidades, né? Então, isso não está muito aconselhável a ser feito agora, assim, né? Livremente. É, é o que é o Cut-Up Tragedy. Então eu estou muito afim de voltar a fazer esse, esse projeto. É, tem coisas gravadas para lançar, coisa tal, coisas na gaveta, né? Digamos assim. Tem Lori, né? Que é um... Alter Ego e, e também projeto, que eu comecei há alguns anos, participei de várias coletâneas, lancei um álbum em 2018. E Lore, como, como assim, na época que eu escolhi o nome, não tinha ninguém fazendo nada com o nome de Lore. Aí, quando eu, isso foi, sei lá, em 2016, acho que foi 2016. Aí, em 2018, quando eu lancei o um álbum, eu descobri que tinha várias Lores por aí. Aí, eu botei, dei sobrenome ao projeto personagem Alter Ego, né? Virou Lore e Oni. E o mais recente, os dois mais recentes, o Projeto Solo é, é outro alter ego, né? Luci Spectra, digamos assim que Lorione. Lori é, baseado muito em experimentação vocal e tem, tem muitas músicas assim, sem beat, né? Muito drone, experimentações com a voz. Uma ou outra música tem algum beat, assim. E a Lúcia Spectra meio que surgiu, comecei, volt, uma época que eu né, voltei a sair na noite mais, e indo nas festas e a saudade da pista. E aí eu comecei com o Spectra, que é voltado a pista, né? Música <risos> E vai lançar até uma, vai ter uma música na coletânea agora que vai ser lançada sexta-feira, dia, dia 4 de junho, é, vai sair na Bafianas Brasileiras, volume 3, que é do selo da, da Erika Alves, né, Fina. e finalmente o duo que eu tenho com a minha parceira, com a Cássia Siqueira, que é o Petimor e a gente está um pouco parada também de música, a gente está ela tá terminando o mestrado, escrevendo dissertação, coisa e tal, e eu tô aqui com mil coisas também, estou tá um pouco parado, mas é, a gente gosta muito de fazer as coisas juntas, né? A gente tá morando juntas, juntas na pandemia, então assim que a gente conseguir se juntar para isso, <risos> a gente vai retomar. Acho que foi. Que, legal. Como, é
0: que como é que você... <risos> Como é que você começou na música eletrônica, assim, porque nos anos 90 ainda não era eletrônico, você adentrou nos anos 2000, é isso?
1: Não, era eletrônico já nos anos 90.
0: Era eletrônico já? É. é. E como é que você tinha acesso, assim, à produção de música eletrônica nesse período, que já é, hoje em dia, uma coisa difícil, né, de ter é, acesso? É.
1: Pois é, foi, foi uma conjuntura, ser assim, muito doida, porque o que acontece? Eu adolescente, estava querendo cantar, entrar numa banda. Estava começando a aprender a tocar baixo. Assim. Eu gostava muito de, de punk, pós-punk. Né? Conhecia, não conhecia quase nada de eletrônico. Aí né, eu conheci o um pessoal que gostava de Kraftwerk, né? que conhecia algumas coisas assim. assim na verdade, eu tinha, também tem, tem a, história, tipo, a diferença entre o fazer e o, e o, e o ouvir. Né? Tipo, eu frequentava lugares que já tocavam house music. É, misturado com... Assim, tocava house music... e daqui a pouco tocava... six and the Bench... Né? <risos> Crepúsculo de Cubatão... e depois a kitnet... eram lugares no Rio... dessa cena... Né? mais underground... então eu já ouvia aquilo... eu gostava... mas eu não tinha noção... de que eu poderia fazer... mas aí eu conheci um pessoal... que gostava dessas coisas... estava fazendo com, assim, com os equipamentos muito toscos, sabe? Com um cassetone, é, sampler de brinquedo, coisa que tava quebrada, assim, enfiava o cabo no fio, assim, fazia uma gambiarra, tinha que ficar segurando para não, <risos> não, não, não perder o contato. Aí, entrava mal o contato, girava nós e tudo bem, vamos lá, né? Tipo, é... Aí ligava o, o vocal no pedal de guitarra, ficava uma merda, mas vai assim mesmo, né? Tipo, eram umas coisas assim... Né, inicialmente precárias, só que em determinado momento rolou uma situação de alguém quer ia viajar e ia trazer alguma coisa aí eu, até o, o meu pai tocava com o pessoal, assim, muito doido, assim, que faz, fazia experimental na época e aí juntou meio que uma vaquinha aí juntou eu, meu pai ele não toca nada, entendeu? Ele tocava assim, fazendo noise, né, vamos dizer <risos> tipo, era a ideia de fazer uma coisa meio ele mesmo, sem saber tocar, ele queria tocar com esse pessoal, que era um pessoal muito maneiro. E aí, juntou, fez uma vaquinha para trazer um sintetizador, que era o 7 E aí, foi feita essa vaquinha para trazer um sintetizador. E aí, eu realmente comecei a criar gosto pela coisa é, desse pessoal que eu conheci, que gostava, que gostava disso. Tinha o Marcelo, que tinha um projeto, começou a fazer o um projeto dele, solo projeto chamado Selfie. Ele chegou a fazer parte do Inumanoide também, que era o meu projeto com essa minha amiga, né, nessa época. E aí, tomando gosto pela coisa, daqui a pouco, ah, vamos juntar um dinheiro e comprar uma bateria eletrônica. Vamos juntar um dinheiro e comprar um Fortrek cassete, né? Gravar um Fortrek cassete. É, e, basicamente, ah, vamos juntar um dinheiro e comprar um efeitinho para voz. Efeitinho de guitarra vai um pouquinho melhor. que dê pra, né, Um efeitinho zoom. Acho, acho, que foi, acho que eu tive o primeiro zoom para guitarra. E ligava a voz nele. E aí era isso: isso era um synth, uma bateria eletrônica, um, um zoom para voz e gravado em Fortnite cassete. <risos> era isso. né tape. <risos> era esse o cenário.
0: E você aprendeu a mexer sozinha nesses equipamentos? Assim, fuçando é, em casa? Eu
1: aprendi um pouco. Eu aprendi um pouco com, com essa convivência com o Marcelo, né? Essa convivência em bando, a gente tocou junto, depois e tal, a gente teve essa, essa convivência, a gente namorou nessa época também. Mas assim, ele, ele monopolizava muito o equipamento, entendeu? Uhum. <risos> então eu, eu acabava não mergulhando tanto naquilo, né? Por causa dessa, dessa, dessa velha síndrome aí. Do... Ah, não, né? A pessoa fica, ah, não, então vou fazer, vou, vou, vou ficar mais. Focada em cantar e fazer letra, sabe? Até o momento que isso começou a me eu assim, não, peraí, por que mesmo? <risos> e aí eu comecei a, eu mesma, botar mais a mão na, no equipamento, na tecnologia mesmo. E o Voz do Fuego surgiu muito disso, né? Surgiu muito desse, desse processo, porque aí nisso teve um silêncio, teve uma época sem tocar, sem fazer música e tal, terminei faculdade, escrevi, né? Trabalho de conclusão de curso, <risos> fiz cinema, fui, fui fazer um curso né, aquelas coisas. Dei uma... saí do foco da música, fui para um uma outra situação e o Fazer o Fuego, em 2003, foi meio que a retomada desse processo, aí me aprofundar, aí, aí eu comprei meu primeiro computador, consegui comprar meu primeiro computador, aí já comecei a fazer mais em software, né. <música> aí depois tinha a questão de como levar isso ao palco, porque o computador era aquele PCzão 10 enorme, gigantesco como é que vai levar pro palco? Aí em determinado momento eu voltei pro hardware, eu comprei um MC 505 e, e comecei a transformar todas aquelas músicas que eu tinha feito de, em sorte no computador criar, recriar ali e criar coisas novas ali para ao vivo, e aí era isso era MC 505 pá <risos> dá play lá no MC 505, mexe algumas coisas, canta e pronto. É. <risos> não, não é, E assim, é muito doido essas, essas idas vindas, né, do, do software, hardware, e como você vai tocar ao vivo e tudo vai mudando, eu acompanhei meio que, né, assim, eu peguei um processo muito, né, desde o início, digamos assim, desde o início aqui, das possibilidades, né, que, porque antes era eu acho que foi nos anos 90 que começou a existir essa possibilidade mesmo aqui para alguém que não fosse rico, né? Resumindo.
0: Sim, no Brasil, né? Até hoje tem essa dificuldade de comprar sintetizador e equipamentos, né? E até ter um computador é. bom mesmo para você produzir, né? É, na verdade agora
1: piorou muito, né? Porque a gente chegou até dólar um para um, dólar dois para um. E a maioria das coisas que eu, que eu comprei foi nessa situação, entendeu? Os dólar um para um, dois para um. Um, dois para um depois que passou de três ali eu não comprei mais nada tô com o equipamento que eu tinha, né tipo, tipo sei lá, devo ter comprado um pedal ah, comprei pedal usado uhum. <risos> né, assim agora tá quase comprei seis comprei pedal né? usado, tá bom <risos> oi?
0: agora tá quase seis, né, o dólar é, não, é
1: possível não, é. não tem, você faz com o que você tiver faz no celular, faz, entendeu tipo, é isso, né e me diz uma coisa, Voz del Fuego
0: é uma homenagem à Luz del Fuego? Ou é uma referência? É uma de... homenagem à Luz del Fuego. É.
1: É. É uma referência direta à Luz del Fuego, mas é também uma espécie de casamento com, com um livro do Alan Moore, que é aquele Voice of the Fire, que ele traça uma, uma trajetória... É que vai da pré-história da, da, da cidade dele, né? Que enfim, é lá na Inglaterra, mas me interessa muito esse arco que ele traça de um passado remoto, né? Do, do, da pré-história, até os dias de hoje, passando por toda sorte de... É, de desde um druida, né? até toda sorte de párias e em, em, passa por uma bruxa, que é queimada, né? então ele passa, passa pela, pela, pela existência de todos esses personagens naquela cidade. Né? Então, é eu 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 eu, tava eu não percebia muito na época, mas eu já estava engendrando. Acho que um pouco aí é, dessa ideia do, do ancestro futurismo, né? Do, que, que eu retomo com Lore, assim que eu me, vou nessa mais nessa, nessa linha com Lore, com Lore Oni. Eu tenho assim a, pra mim, as referências vão lá na Mesopotâmia antiga, entendeu? Tipo... É. <risos> Tipo, como seriam, como, sabe, uma questão assim, às vezes, imaginar como seriam os, os cultos de Inanna, né, como, como será que é, as bruxas na Idade Média, bruxas entre aspas, né, porque qualquer mulher poderia ser considerada bruxa, contanto que ela não correspondesse exatamente aos padrões ali, uma mulher poderia ser considerada bruxa porque conhecia, a respeito de ervas, tinha uma relação com, mais íntima com conhecimento, né, que deveria ser, é, que, que em teoria não, ela não deveria ter acesso, né, ela não, ela tinha acesso a conhecimentos que não deviam ser os dela. Então, eu acho que eu tenho um exercício de imaginação aí, tenho um exercício de deixar fluir, assim um, né, que eu faço esse exercício de, de cantar em línguas inventadas, vamos dizer assim, e essa ideia né, de pegar algo de, um, de pagar, pegar a imaginação de um passado remoto e juntar com um trabalho, com a relação com a tecnologia atual e pensando num, em possíveis utopias futuras, né, assim realizáveis, né, concretizáveis, talvez, um, um mundo mais justo, né, esse desejo de um mundo mais justo, melhor, para as mulheres e pessoas que se enquadram em qualquer espectro não binário, trans, é, que, sejam, que não se enquadrem nessa, nessa loucura que, tá, que, que, que persiste por tanto tempo né, no, no patriarcado e nessas relações Doentias, em que né, acaba se elegendo um psicopata para o governo, né? Esse tipo de coisa maluca que, que acontece. Então tem um, tem um pouco acontece. desse exercício de. É, que acontece. Né? Eu, agora eu tô até assim um pouco, né, mas animada com esse 29M aí, vamos ver. As pessoas começaram a. Né... É, voz do
0: Fuego e o Lori, é você que produz tudo sozinha?
1: É. Voz do Fuego, eu tive, eu tive algumas parcerias eventuais, mas, assim, as músicas minhas eu gravava, eu, eu programava, né? Então, no eu tive algumas parcerias também, mas, assim, é, tipo, pontuais, né? Ah, nessa música aqui a pessoa fez a bateria junto comigo, vamos dizer assim, fez o beat junto comigo, Nessa né? Essa outra música convidei, por exemplo, no Lore, chamei a Isabel Nogueira, de Porto Alegre. A gente, já, a gente nessa época, tava com trabalho... Em dupla, né? A gente tava com um duo Estrana Lectiri, que a gente a gente ficava trocando arquivos, trocando gravações é, virtualmente, né? Mandava, trocava arquivos e uma fazia alguma coisa em cima da música da outra. A gente chegou a tocar ao vivo algumas vezes. E aí, nessa época a gente não tava produ produzindo juntas mais muito, mas ela tava com uma relação e eu chamei ela para gravar um piano para uma música que foi saiu no álbum. É, um menino de São Paulo eu chamei para ele gravar uma guitarra para outra música, mas assim, são coisas Participações, né? Vamos dizer assim. Mas o mais pontuais. Em geral, é, o geral, sou, sou eu mesmo.
0: Inclusive essa parte de finalização, mixagem e tudo
1: mais. Sim, em geral sim. Em geral, sim. Masterização é que eu quero também focar mais isso, que masterização eu ainda dou umas, umas vaciladas. É, eu quero, 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 quero tirar um tempo para melhorar assim, essa técnica, para não. Né? porque aí tem uma coisa, assim, eu ouvi em sete lugares diferentes, assim, sabe, eu pego a música e escuto em sete lugares diferentes, blá, blá, blá. aí você ouve lá em uma numa plataforma, na plataforma tá uma merda, né? Então, tipo assim, eu quero entender melhor a questão das plataformas, né? O que, que é melhor fazer para cada uma?
0: O Spotify, por exemplo, ele comprime demais a faixa, né?
1: Foi, a que ficou, foi o lugar, por isso que eu até pedi take down, eu tinha coisa lá e pedi take down, porque eu não gostei. Então, em outros lugares, está assim, tá, lógico que não tá que nem eu escuto aqui em casa, no meu som, mas, mas dá. <risos> Lá eu achei que não deu, entendeu? Uhum. É... E eu vi um
0: tempo atrás, já é... na internet, uns anos atrás, você postando umas esculturas sonoras, eu queria que você falasse um pouco sobre esses
1: trabalhos. É... Esculturas sonoras? Espera aí. Qual, assim, você lembra? Instalação...
0: Lembra?
1: Ah, sim, é, eu cheguei a fazer umas instalações, uns, umas exposições, eu fiz duas individuais e, assim, na verdade, é, eu considero que era muito, assim, é uma coisa constante no meu trabalho, né, a busca de relacionar, forma assincrônica, digamos assim, é, som, palavra e imagem, né, então, eu parto, assim, geralmente de, como é que eu vou dizer, de um de um ambiente, de uma, de, por exemplo, nessas exposições eu, 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 eu parti, da, parti muito da, 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 do, do que eu chamo de as três Atlânticas, né? É a Mata Atlântica, o Oceano Atlântico e a Avenida Atlântica em Copacabana, é, que são lugares, assim, são lugares, né, de fato, e, e assim, mas além de lugares físicos, eles eu acho que eles concentram muito é, questões históricas, políticas, muito... Entendeu? Assim, no, no, numa coisa de microcosmo, né? Partindo da avenida, digamos assim, para o macrocosmo, que é o oceano, que é essa gigantesca fronteira líquida Bras... né? das Américas, Europa, África e todas as relações e tensões e relações trágicas de tudo que acontece aí, né? Da colonização, tudo eu procurava trabalhar isso, eu falei, procurava, porque assim, não, não é um projeto que eu abandonei totalmente, mas ele tá parado, né? e eu desenvolvi muito isso, eu comecei a desenvolver essa ideia em 2009, comecei a engendrar isso em 2009, desenvolvi muito, principalmente a partir de 2011, assim, no, no mestrado, depois no doutorado, até 2014, por aí, aí me concentrei mais em encerrar o doutorado e depois eu, eu, eu voltei muito mais para a música do que e, e arte sonora assim mais concentrado no som mesmo do que nessas questões assim de precisar de um espaço para expor e, sabe toda essa questão como é que eu vou dizer institucional e né do circuito de arte coisa e tal eu estava um pouco estava conseguindo me situar muito aí né então me voltei mais para eu tenho esse movimento, né? <risos> de, as coisas fazem um ciclo, assim, eu me de uma... E, e, e eu vou ficar dela de novo, né? Não...
0: E como que é para você, assim, ser uma mulher artista, assim, no Brasil... Que, que é uma mulher que foge da normativa das artes, né? Que, que experimenta em, em diversos
1: lugares. Olha, eu, eu, assim... Essa questão, né? Da, da mulher em qualquer meio que envolva, vamos dizer assim, atividade criadora, né? Produção, tomar, tomar frente de alguma coisa, né, que você gere alguma coisa, é, é sempre meio, eu percebo sempre como sendo em planos, em parte, invisibilizado e, e, e sabotado, né? É, é, isso, isso é meio que a regra, é a constante e claro que tem figuras incríveis que se que, que se destacam, figuras que conseguem furar essas barreiras de, de, realmente assim. É claro que aí entra fatores sociais também. Primordialmente, quem, quem fura mais essas barreiras tem uma situação, vamos dizer assim, vem de famílias, né? Que tem uma história, tem um sobrenome, né? <risos> Tem toda essa questão assim, meio da corte no Brasil que ainda existe um pouco. Né? Mas claro que também existem figuras interessantíssimas que realmente foram isso, que elas vieram da periferia e conseguem se infiltrar ali, fazer um trabalho interessante, coisa e tal. Mas digamos assim, que se for ver como classe, né? se for ver como estatística, se for ver numericamente, qualitativamente, quem, quem se sustenta... Uma carreira de 30 anos, vamos dizer assim, uma coisa, né? E ganhando, e, 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 né? e, e, e se mantém isso aí, na verdade, a maioria das vezes elas são homens brancos, cis, né? Aquela, aquela coisa que a gente já sabe. É, e, e acaba que a, a, as pessoas que fogem dessa curva, ou por uma questão social, ou étnica, de sexo, de gênero, de, enfim. É, Geralmente não, não dura tanto, não ganham tanto, não sabe? É, fica naquele. Muitas vezes fica no lugar ali do Tolkien, né? do Tolkienismo. Do ah, olha, viu, temos aqui o nosso, a nossa exemplar periférica, né? Tipo, eu acho que a gente é, assim como, como classe, né? E, e aí todas as interseções que você possa pensar né? deveria se organizar mais em tudo, sabe? Eu, eu, assim, é difícil, né, porque momentos muito difíceis e pessoas preocupadas com a própria sobrevivência, com o dia a dia, com... você vai poder pagar a conta, se vai comer, mas é, é até, até por isso mesmo, acho que a gente deveria começar a pensar muito mais em, em termos de classe, sabe, e procurar brechas e saídas e isso aí é complicado, né, porque o meio de arte também mexe com muito dinheiro, né é muito dinheiro, <risos> então o acesso é mais, né? <risos> o acesso real a essas coisas ainda é muito controlado, você entrar numa situação periférica dessa, desse meio é possível, agora você chegar realmente ali é, é bem mais complicado, o que eu vejo é isso, às vezes eu fico acompanhando alguém que eu vi lá 10 anos atrás, que achava tipo, assim, nossa, que trabalho interessante, que pá! Onde isso aí vai estourar, blá, blá, blá. de repente começava a despontar, daqui a pouco eu vou ver onde está agora, sabe? aquilo já, é como se tivesse tido um pico e desceu e, e aí, e, e fulano de tal, que lá nos anos 80 já era super reconhecido o pessoal aí vendendo a arte dele, então é, são, são muitas camadas aí, e uma coisa que eu sempre penso assim também, tipo, às vezes tem esses Super programas assim de ah, vamos dar uma chance para qualquer pessoa bababá, participar dessa residência, ter essa orientação e fazer não sei o que, e aí vai expor uma puta galeria, vai fazer não sei o que. Sim, isso tem música, né? Esses programas em arte, é tudo. E aí muitas vezes você vai lá, lê o edital, não acha ponto limite de idade: 30 anos, 35, às vezes é até menos, às vezes é tipo assim: 29, 25, né? assim, é, então, tem um. Assim, eu, eu acho muito perverso como, esse, como essa, essa ideia de que o, o promissor, né, o artista promissor, o músico promissor, tem que ser meio prodígio e tem que ser super jovem. E, Tipo, né, aí como isso é, é muito mais prejudicial para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres tiveram filhos adolescentes, entendeu? Tiveram cuidado dos filhos, ela só vai ter tempo de novo de fazer alguma coisa, de produzir, de pensar, de se formar, de fazer um mestrado, qualquer coisa, quando ela já tem 30 e tantos anos de idade, entendeu? Aí é que ela vai, às vezes, conseguir conciliar as coisas, às vezes ela não consegue conciliar antes. E os caras não, os caras, né, os caras foram. <risos> É, mesmo os que fizeram dez filhos, continuaram né, na, na, né, continuaram por aí. Então, assim, esses esse são um exemplos, são muitas outras questões, né? Tipo, a pessoa também que, de repente, se, se assumiu como homossexual cedo, qualquer situação dessas e saiu de casa cedo teve que batalhar e, e, e trabalhar tá ali no fast food da esquina e se virar... Na, na, Sabe, e que momento que, que, que essas pessoas entendeu, vão ter a chance? Muitas vezes é só lá, é depois dos 30, é depois dos 40, é na velhice, sei lá, sabe? Então tem essa questão aí também do. que é muito vinculado ao capitalismo, né? Assim, do. Ah, do fresh and young, <risos> né? Até para ter mais tempo de sugar a pessoa, né? assim, de vampirizar a pessoa. Tipo, eles querem o, isso. E, e, eu acho muito perverso. Eu acho que isso deve ser muito repensado, sabe? Essas questões do, de como o etarismo afeta também mais quem não é o homem branco cis, né? Vamos resumindo. Todos os que não são este, este personagem, vamos dizer assim.
0: E parece que, de alguma forma, as coisas pioraram agora do jeito que tá, né?
1: É, né? Tipo, a gente está vivendo um governo terrível, o pior governo da história desse país. Talvez, assim, tipo, governo que, de certa forma, já matou muito mais gente do que a ditadura militar, né? É uma coisa e... negacionista, assim, é um extremo, né? Claro que isso afeta de todas as maneiras, né, fecha mais portas e para todo mundo mais possibilidade, né. Mas o, o que eu vejo assim de muito mais, é, como que eu vou dizer, esperançoso, né? Não é a palavra ideal, não Era isso que eu estava procurando, mas assim o que eu vejo muito melhor, tá? Na falta da palavra certa, vamos nessa. É, que as pessoas são muito mais atentas e, e, e conectadas, entendeu? É, entre si nessas questões, sabe, apesar de muitas vezes ter, ter muitas disputas internas que, tipo, são um pouco desesperadoras, né, porque às vezes, né, uma diferença teórica aqui, outra ali é o suficiente para gerar uma inimizade ou um, uma, um, uma rivalidade entre, entre pessoas que, na verdade, querem coisas muito próximas, muito parecidas, né. Mas existe essa, esse, 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 esse debate acontecendo o tempo inteiro, sabe? E as conexões, as pessoas se falam, se... E, sabe? Tipo, eu tava comentando hoje em dia. Hoje, hoje em dia. Tava comentando hoje mesmo aqui de uma situação que eu vivi, de um trote horroroso que, que quando eu entrei na faculdade, aconteceu e que ele envolveu uma série de humilhações e situações que, tipo, não passariam de forma alguma hoje em dia, sabe? não passariam, seria, seria um escândalo, ia ter gente presa, ia ter, sabe, ia ser uma... E na época foi considerado assim, normal, eu, inclusive eu nem continuei a fazer esse curso, eu ia fazer curso de, de artes na, na FRJ, e jamais esperaria, né, que ia, ia ter um trote bizarro, mas aí tinha um pessoal de desenho industrial, de uma coisa mais ligada à publicidade, lá claro que assim, todos meninos, né, rapazes, e que deram um trote terrível em todo mundo que estava ali, sabe? Foi uma coisa assim absurda. Isso foi última tipo coisa que a gente já não vai, não passa, sabe? Uhum. isso é muito bom, sabe? Ter, 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 ter rolado essa, isso foi um avanço, foi um avanço grande que apesar de todos os males que, né, que a Cambridge Analítica e companhia <risos> proporcionaram pelo mundo através das, das das redes sociais, da internet, é, tem esse lado também que, que também possibilitou que muita gente se conectasse por essa via de uma forma para avançar essas questões, né? Para ajudar a avançar. Tipo, claro que isso, só isso não basta, né? Óbvio, mas assim, é um, é um passo. Sim. <risos> Eu acho que não está em volta o caminho de, de que... De que de que essa consciência avançou, sabe? Querem que tenha que, que isso piore novamente, mas, assim, eu acredito, eu tenho, nesse aspecto eu sou um pouquinho otimista, de achar que a gente está vivendo uma maré que, de, que houve um retrocesso né, em vários aspectos, mas que isso vai, vai, vai voltar para os trilhos, sabe? Você acredita eu quero, nisso? Eu quero... Eu, é, eu, eu quero. É, pô, porque se eu não acreditar nisso, é, tipo, eu vou acreditar que vai virar de Stail, entendeu? Eu não quero acreditar que vai, vai virar de Stail, então eu acredito que. <risos> né? Porque se eu for acreditar nisso, vai ser muito pesado, então. <risos> porque assim, né, se, se a gente dá por, começa a achar que a catástrofe é inevitável, a gente vai perdendo força também né, para reagir. Então, eu acho que a gente também tem que procurar pensar no, no, nos escapes e trabalhar na derrocada dos inimigos, vamos dizer assim, da forma que cada um tiver como trabalhar nisso, né? Tem gente que pode muito, a gente pode pouco, mas a gente vai fazendo o que pode <risos> para não, não desistir, né? Não dá para dar por vencido, porque eu acho que essa, essa manifestar a sua discordância... E, e assim, eu acho que tem uma, uma coisa muito importante... aí também que é... muitas vezes a gente sair do território... de considerar que... Por exemplo, pô mas é óbvio que isso aí é um absurdo... né a gente sabe que é um absurdo... mas muitas vezes as pessoas não sabem... as pessoas não estão acompanhando... elas não tiveram contato muito contato com a diferença... Elas vivem num meio muito provinciano, elas, não, elas têm pouco acesso ao conhecimento. O Brasil tem uma taxa de analfabetismo funcional enorme, né? As pessoas sabem ler e escrever, entre aspas, mas não consegue ler um texto, entender um texto. Recebe uma notícia, entre aspas, né? recebe uma mensagem no WhatsApp falando de uma madeira de piroca, a pessoa acredita, entendeu? Não percebe que aquilo, obviamente, é falso, entendeu? É uma mentira. Então, assim, tem todo um trabalho, acho que, pedagógico e de trabalhar com fatos simples, assim, questionamentos simples, às vezes, sabe? Acho que a gente precisa treinar um pouco pra isso também, porque, sei lá, eu já me percebi, já me percebi a mim mesma, tipo, nervosa, e dando tipo ah, caramba, o que você acha que sai pra isso é um absurdo, eu falei, não, peraí, peraí, isso é um absurdo com a minha história, com, né, com as ótimas oportunidades que eu tive de me informar, de estudar, de... De acessar várias, né, de acessar a diferença, com o gosto que eu tenho pela diferença, né? né eu sou xenófila, eu gosto do, né, do estranho, dos diferentes, do outro, eu aprecio esse contato. Né, mas para outras pessoas isso é, é difícil, é, elas, às vezes elas não têm um repertório para lidar com aquilo, né, então às vezes, acho que às vezes a gente tem que procurar ser um pouco didático, né, se a gente se defrontar com, com essas diferenças, com essas outras diferenças que às vezes nos agridem, né, no, nos nossos lugares, né? na, na nossa existência mesmo, mas até gentilmente fazer a pessoa perceber o quanto que é, né, tipo, sei lá, eu, eu lembrei de uma vez agora que eu, eu já estava morando aqui no meio do mato <risos> e eu não tenho carro, não sei dirigir, então assim, para sair daqui, chegar na cidade grande, chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade onde eu voto, né, andando ainda transferir, título, nada, para chegar na cidade onde eu voto, é uma viagem meio que quase o dia inteiro, né, porque vai, pega um ônibus, aí espera outro ônibus, aí você quer, não sei que, não, não, E aí chegando na rodoviária no Rio, eu já vi que eu já tava meio tarde, né, Falei, não, vou pegar um táxi, Uber, enfim, peguei uma, um carro desses para ir votar contra o candidato fundamentalista prefeito que estava concorrendo, né, tipo, eu queria votar contra ele, mesmo sabendo que provavelmente ele gan ganharia, não quero nem falar o nome dessas pessoas. É. <risos> e aí eu costumo andar de preto né gosto muito de andar de usar roupas pretas e aí nesse dia eu tava com uma roupa assim chuvia tava com, com um casaco de capuz assim e aí o, o motorista me perguntou e aí tá indo votar no black Block? <risos> Aí, o quê? Né, porque assim, ele me viu, deduziu que eu não ia votar no candidato fundamentalista e chamou o outro candidato de black bloc, né? como se o black bloc fosse, assim, uma... <risos> praticamente uma entidade que baixa na pessoa. Né? E aí eu falei, não, não tem nenhum candidato que eu saiba que participe de Black Blog. Estou botando um candidato que... Aí comecei a falar, a conversar com ele, coisa e tal. E, assim, em determinado momento, eu, eu falei assim, vem cá. Você acha, por exemplo, que uma pessoa que é gay, ou qualquer uma dessas coisas que você está reclamando, que acha que é um absurdo, que é uma pouca vergonha, que estão ensinando isso para as crianças nas escolas, você acha, assim, o que, que você acha disso? É, não, eu eu falei assim, vem cá, você é hétero. Aí eu o quê? Aí eu falei, Sim, não o, senhor, não, o senhor, quando vai namorar alguém, o senhor quer namorar uma mulher, quer namorar um homem, quer namorar os dois, não tá, o que o senhor? Não, eu quero namorar uma mulher, eu gosto de mulher. Não, sim, então, o senhor é hétero, tá? O senhor escolheu isso ou o senhor, o senhor é assim, porque o senhor é assim? Aí ele ficou, eu acho que ele nunca tinha pensado que, né? Não, eu sou assim. Eu falei, pois é, e você acha que os outros todos que são diferentes disso são o quê? Eles são assim também. Aí ele ficou um minuto de silêncio, e daqui a pouco ele começou a falar, tipo, é, eu tô pensando aqui agora, Pô, aí eu, eu, eu perguntei para ele, o senhor quer um candidato a prefeito, a presidente, alguma coisa, que queira que essas pessoas não existam, que elas morram, que elas, entendeu, que elas, que elas sejam eliminadas, ou que eu, o senhor quer um candidato que aceite que as pessoas diferentes do que o senhor é existam, porque elas são do jeito que elas são. Eu, aí, ele, aí ele ficou um minuto de silêncio e, e falou, é, o meu irmão, meu irmão é gay. E aí, ele começou a falar, entendeu? Ele não falou, eu tava quase chorando. Tipo... Eu falei, vou ligar pro meu irmão, há muito tempo que eu não falo com ele. Entendeu? Eu, eu acho que assim, às vezes a gente tem que. Né, eu, eu fiquei feliz, assim, eu, eu fiquei nervosa, mas assim, eu fiquei feliz de ter conseguido ter essa conversa. Sabe? Eu acho que a gente tem que treinar mais esse tipo de conversa. Porque, às vezes, é isso, né? A pessoa não parou para pensar no mais elementar da situação, né? E se ela começar a pensar a partir disso, já... De repente, uma transformação ali já, já se inicia, né?
0: Já planta uma sementinha ali para alguma coisa acontecer.
1: É, é. Claro que isso não é suficiente, mas, assim... A gente tem que, tem que ir, né? No trabalhinho... <risos> Devagar, tem, tem, tem trabalhos pequenos e trabalhos grandes, né? A gente tem que ir no trabalhinho também, enquanto dá. Claro que uma pedagogia né? mais extensa e aplicada, e, né? que, que as pessoas possam crescer né? já na infância, já entendendo melhor, já tendo esse acesso à diferença e, e, e aprendendo a pensar mesmo, né porque muitas vezes fica se impedindo que as pessoas aprendam a pensar, fica se atrasando o processo delas de desenvolver pensamento. Vou pensar por mim, por mim mesmo. E vou procurar me informar na, nas fontes, né? E, e entender o que, que é se informar em fontes razoavelmente confiáveis, né? 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 Confundir, né? achar que a notícia que o, o País está dando é a mesma coisa que o, que o seu tio mandou no WhatsApp. Né? Sim. Sim, tipo... Não é porque tá escrito que é verdade, né?
0: Sim. E você tem feito lives nesse período? Live? Live agora Olha, virou quando é online, né? Porque antigamente, quando eu te conheci lá em 2006, é, live PA era uma outra coisa, né?
1: A gente tava conversando isso outro dia aqui. Falei assim: é, nossa, imagina quem, quem tá, assim, quem é criança, tá entrando pré-adolescente, assim, tipo, agora, né? vai achar que live é, é, é isso né <risos> que live é aquele negócio que acontece no Instagram no, né em alguma plataforma aí. e enquanto live para gente era, era, era né pra gente né era era o que acontecia ao vivo de fato presencialmente né que é uma experiência bem diversa né então assim no início da pandemia Chegaram a me chamar para um festival que eu fiz parte no grupo lá, o ASA, Arte Sônica Amplificada, que eles selecionaram 50 mulheres do estado do Rio de Janeiro para passarem por uma série de palestras e, e vivências de formação em som, música, né, parte técnica, parte criativa, tipo assim, desde a gente que faz dublagem né, para o cinema, é, até compositora, enfim. E aí. Quando acabou, no, no dia que ia ter a festa de encerramento, nossa, foram nove meses de convivência, assim, foi, tipo, né, aquela coisa, foi... No dia que ia ter a festa de encerramento, eu ia tocar, eu ia fazer live, a moda antiga, né, vamos dizer assim, <risos> inclusive ia fazer live, live PA, <risos> é, ia discotecar um pouquinho, eu não costumo discotecar, mas às vezes, assim, de, né, de farra, eu, eu faço um pouco, né, não faço profissionalmente, mas às vezes eu gosto de botar umas músicas pra galera, assim, sem compromisso. <risos> e aí foi, foi assim, foi, foi o início da pandemia. Decratava a pandemia no dia 11, a festa ia assim, no dia 13. Dia 13 que a ficha que, tipo, fudeu, entendeu? Tipo, dia 13 o pessoal entendeu o que é uma pandemia, porque ninguém nunca tinha vivido antes, né? E aí para, assim meio que se articular, manter alguma coisa, mostrar mostrar alguma coisa. Teve esse festival Asas em casa, né? Que foi um mês depois, começou foi em abril, né? Foi no mês seguinte. E aí eu até fiz uma live ali, fiz uma de tarô. E fiz uma de música, mas eu, eu não gostei muito de fazer de música por dois motivos. Um, eu já estava com Covid e não sabia, não tinha certeza. Então eu estava bem derrubada. E outra é que eu não gostei da qualidade do som, eu não gostei muito do, do como aquilo funcionava. Daquela situação, eu não, não vou ficar fazendo live assim que não gostei. De tarô eu até gostei, inclusive me animou a fazer consultas online. que Eu estudo tarô desde os 11 anos de idade, só tirava para mim mesma, para as amigas, né? Pessoas mais próximas, conhecidas. E até aquilo até me animou a tirar é, cartas para outras pessoas, né? Abrir. Mas eu não gostei de fazer live daquele jeito. Então, eu falei, não, vou parar, vou pensar em outras formas de fazer isso. Aí me chamaram também, no ano passado, para o Língua Fora. É um projeto muito interessante... Em São Paulo, liderada pela Inês Terra, ela que articula mais os processos, fazendo a Leviatã Editora, espaço Leviatã, coisa e tal. E até era uma coisa que eu queria, né, fazer presencialmente. Aí ela me chamou para fazer. só que foi bem difícil porque eu tinha uma gatinha. Tava muito doente já era muito doente. Já peguei ela doente, já peguei ela na rua porque ela tava toda furdia, entendeu? E cuidava dela, fiquei três anos cuidando dela. E nessa época ela tava assim terminal e morreu. Então foi muito difícil. Eu, eles foram muito legais, assim, adiaram ao máximo, mas foi muito difícil conseguir tirar alguma coisa assim no meio desse luto, sabe? Ela morreu no meu colo, estrebuchando, foi, sabe? Coisa bem, bem difícil. E esse momento todo de pandemia, esse governo, assim, foi uma coisa mais um, um grito, um desengasgar, uma coisa foi um visceral contido, digamos assim. <risos> aí depois disso. A Flavinha começou a fazer o Fresta é, e chamou a gente para tocar com um Petimor E a gente simplesmente a fez, a gente criou uma espécie de ritualzinho aqui da gente, né? Pô, vamos montar como se a gente fosse fazer ao vivo um show para outras pessoas. Vamos montar exatamente como se fosse um palco botar luz, até meio que essas lâmpadas aqui que eu estou usando de uma, outra, de uma outra maneira, né? Botar lâmpada azul, uma lâmpada vermelha, criar um, né? criar um clima, botar uma luz negra, montar todo o espaço como se fosse um show, o tempo de um show, a roupa, beber, o que a gente beberia durante o show, e vamos fazer. E aí isso me deu, me deu a vontade de, de fazer mais coisas, né? Então a gente fez essa live, live não foi live porque era gravado. Eu percebi isso aqui, eu também achava mais, até por termos do som ficar melhor, era melhor fazer como você, você, assim, finge que você tá no show, entendeu? Mas gravar e depois mandar para passar, porque aí o som fica muito melhor, e, porra, a parte fundamental do show é o som tá bom, né, tipo, <risos> é, não é para ficar vendo a minha cara, porra, foda-se a minha cara, o som tem que tá bom. <risos> e aí, eu, depois eu fiz mais um pro, pro Fresta, como o Lorione, depois, um tempo depois eu fiz para uma outra edição do Fresta, com o Lorione e também aí no meio, no meio disso tudo aí, foi bem perto da época do Fresta, eu fiz para Ártica Plataforma e Festival de Arte Digital que foi uma, uma uma colaboração, né, entre essa Ártica Plataforma que é da Colômbia, o Festival de Arte Digital que é, que é de Minas aqui no Brasil e, e uma galera do Canadá. E aí tinha muito essa, essa ideia do da ligação do som e imagem, né? E eu chamei a minha parceira de, que fazia é, as projeções em vídeo, né? quando eu estava apresentando de fato, ao vivo, né? presencialmente, com o público. A Rebeca Mouri fazia umas projeções em vídeo, é, um, um vídeo design e, e, e videomapping. E aí eu chamei ela para criar alguma coisa à distância, né? Eu filmei aqui e aí, aí é isso, né? Tipo entrar num ritual sozinha mesmo e se sentir naquilo e é claro que é diferente de ter público ou não mas assim mas eu, eu, eu comecei a conseguir entrar numa viagem minha ali e, e, e ser satisfatório fazer isso entendeu uhum. é, mas depois dessas três vezes também me deu uma esgotada inclusive por um tempo eu fiquei esgotada de qualquer forma de vídeo eu estava acompanhando sei lá cursos palestras o que que as pessoas estão fazendo Ia ter estreia de um festival online, tipo Fresta, ou algum outro que me interessasse. Fazia pipoca, pegava cerveja, pegava vinho, pá, fazia como, entendeu? Ficava no escuro, ligava, acendia a luz vermelha no cantinho, fazia, fazia tudo, né? Então, vamos lá, é desse jeito que dá, vamos lá. Tinha né procurar ter uma, uma conexão de alguma forma. Mas tinha um momento que me saturou também, acho que aconteceu isso com muita gente. Tipo, ah, aguento mais vídeo, <risos> não aguento mais essa mediação para ter um contato com outra pessoa então eu me recolhi mais também e, e aí o que rolou foi uma participação com a Rebeca, ela tinha ela me mandou umas, umas imagens que ela tinha feito, incríveis assim, principalmente a partir do, do, do incêndio que rolou ano passado incêndio criminoso né, que rolou ano passado no Pantanal o incêndio deste governo e, <risos> e, e do agronegócio enfim e falou, ah, o que, é que você acha? E tal. A gente conversou e falou assim, cara, vamos fazer um filme disso agora. Vamos lá, eu vou... Eu, te... eu tô trabalhando com isso, eu acabei de enviar um artigo para uma revista acadêmica que tem tudo a ver com isso e tal. vou pegar uns trechos, vou escrever uma forma de poema, vou gravar, vou mandar com outra música que... que eu fiz a partir da minha primeira experiência com a arruasca. <risos> e vamos fazer, vamos fazer. E a gente fez e, e assim... Eu estou muito interessada em, em trabalhar um pouco nessa linha agora, de, da palavra, da imagem, do som, sem a minha imagem, sabe? Sem a cabecinha ali falando, sem, <risos> sem esse, esse espelhamento que às vezes vai se tornando meio é, cansativo, né? Vai, eu, eu acho que vai, às vezes ficando exaustivo, sabe? Agora eu até retomei. Eu tô conseguindo, de um mês para cá eu consegui. Tô, tô interessado de novo, voltei a assistir umas coisas, mas assim... Eu acho que muita gente passou por isso, né? Por esse, acho que sim, também não, não
0: aguento mais ficar é, assistindo muita coisa online. É, pois é. E
1: Uma coisa é ouvir, né? Música, isso, Que você, você escrever, mas essa presença que não é uma presença de verdade, às vezes é angustiante, né? Mas depois de, uma, de um ano de pandemia, isso vai... Sim.
0: E você vai, então, lançar um material novo agora, hum. em junho, então, já...
1: É, em junho vai ter essa música nessa coletânea, né? Na Bafianas Brasileiras, volume 3, da Bafifina. E eu vou finalmente fazer o Instagram... O Instagram não, olha só. Assim, o Bandcamp de cada um dos meus projetos atuais, sabe? Assim, o que tá rolando já é o More. E eu vou, fazer, vou finalmente colocar... Porque eu tenho muita coisa. Eu começo a finalmente colocar outras coisas lá. Eu tenho o SoundCloud, Leandro Lambert... Tem um monte de coisa lá até alguns anos atrás, desde Rimanoide lá, em 1992, até coisas de três anos atrás, vamos dizer assim. Mas eu quero fazer o um de camp, porque eu não sei porque eu não fiz antes, na verdade. Essas coisas assim não, vou não sei como explicar. Mas é, de tudo que eu vi é a plataforma que, que, eu, que eu acho mais honesta, sabe? Vamos dizer assim, e mais produtiva para quem faz um trabalho mais experimental. Porque em outras plataformas, a, a real, já experimentei, eu vi como é que é, a real é que se você não tem um selo é, grande ou médio é, e uma série de aparatos, etc., o seu trabalho não aparece nas outras plataformas, não aparece mesmo, ele é escondido, entendeu? É a nova versão do Jabá, digamos assim, né, que no, nos anos 80 tinha, tinha essa história do Jabá nas rádios, né? As grandes gravadoras pagavam para determinada música tocar, não sei quantas vezes por dia, tocar de hora em hora, não sei que, aquela porcaria virar hit mesmo, entendeu? Pela, pela insistência, aquilo virar hit. Então, agora, já, eu, eu acho que a gente agora tem um, um novo modelo, de, né, né, além de ter um, novos modelos de negócio, a gente tem um novos modelos de jabá, <risos> via playlists, etc. Então, eu acho, assim, uma plataforma que paga vírgula 01 um, sei lá o que, pro artista e ele tá, não vai aparecer se você não estiver dentro de um esquema desses eu falo, o que, que eu tô fazendo ali, entendeu? foda-se, eu vou ficar só no Bandcamp, no SoundCloud e, e é isso, se quiser ouvir, tá lá <risos> né? se quiser dar uma ajuda, comprar, comprar dar, dar um troco name your price, beleza, ótimo, vai ajudar, entendeu? De repente um dia eu vou fazer um Patreon, mas assim, tipo, se quiser se quiser me ajudar por outras vias também, tipo, eu faço esses objetos e joias, né, na mormúria. Comecei esse trabalho ano, ano passado, comecei a divulgar esse ano, pode comprar, pode participar de rifa, <risos> tipo, assim, as trocas também, né, durante essa pandemia, cara, eu nunca troquei Tanta coisa quando essa pandemia, tipo, trocar sofá por cama, trocar uma calça que veio no número e na cor errada por um monte de muda para fazer horta. Tipo assim, sabe? As trocas mais diversas, entendeu? A gente também pode é, começar a pôr em, prática, é, pôr em prática outras práticas de economia e <risos> de colaboração, né? <risos>
0: Mas, então, acho que é isso, Leandro. já. Obrigada por... É, muito obrigada pela conversa. Foi muito bom rever você e saber como é que você está nesse período todo maluco que a gente está vivendo. Ah, obrigada.
1: Vamos... Quero... vamos conversar um dia você falando também. Não sei. Me contando como é que você está. Vamos, vamos sim.
0: Muito tá? bom ver você e saber de você. É,
1: obrigada pelo convite
0: vou acompanhando aí também teu trabalho novo que eu tô curiosa para ouvir
1: tá bom, aí é, eu vou avisar, em breve vai, tá, vai ter coisinhas lá no, nos bandcamps amo, massa então tá, então fiquem
0: bem e boa noite pra vocês
1: boa noite pra vocês, beijo, beijo. tchau, tchau
0: obrigada Like prof diálogos profanos
1: e cara onde você falou de de escultura sonora, né, coisa e tal. E na hora não caiu a ficha, assim. É, mas teve essa, essa instalação que eu fiz no Parque das Ruínas, né, que foi a Cortina de Ruínas, que era com, com coisas encontradas, que, vinil quebrado, chave, né. Tinha, tinha toda uma, uma, uma questão aí das coisas abandonadas e esquecidas é, retomarem um lugar ali naquela naquela cortina, né, e aí eu fiz cinco performances lá, tocando a cortina, né, eu, me, eu microfonei com, com um gravadorzinho zoom e passava por um, por um efeito e era amplificado por um, por um amplificador de guitarra, e aí dessas grava... então aí gerava um, um feedback, né, meio que tem a ver com essa ideia do, do, do improv... livro improviso híbrido, né, que... O que, o que os efeitos e amplificação me respondem é, fazem com que eu improvise sobre aquilo também. Eu improviso, né? A passagem pelo, pelos, pelas máquinas gera uma, uma outra sonoridade bem diferente, né? Porque tá tudo processado, distorcido, etc. E aí eu improviso sobre isso de novo. Vai, vai, vai fazendo um, um feedback, né? E aí de trechos editados dessas, dessas gravações, dessas performances, na verdade, nem, acho que nem todas... É. É, não, todas foram gravadas assim, é que algumas a qualidade não ficou boa, mas do trecho de algumas dessas performances, aí eu fiz uma música, a Cortina de Ruínas, né, a, a instalação era Cortina de Ruínas Leves, é, e aí eu fiz a música Cortina de Ruínas, que foi até premiada, tocou na rádio da Documenta, de Cássio, foi uma, foi uma composição que teve uma, uma certa visibilidade maior, assim. E aí eu acho que era disso que você estava falando, e na hora eu não me liguei, assim, como você não falou... O nome do trabalho, você falou escultura, assim, na hora, na hora não me veio, sabe? A, a, a instalação mesmo tem mais de 10 anos né que foi feita. Então a música ainda tá aí, é uma coisa mais fresca na cabeça, mas a instalação mesmo ficou uma coisa meio assim. Eu não seria até. Se você quiser usar esse trecho, quiser encaixar, já tá aí, tá um áudio gravado. Tá bom? Tá bom, querido, um beijo.